0: Buenas tardes a todos. Eh, vamos a empezar orando. Señor, gracias por ese tiempo de tu palabra. Ayúdame a expresar, Señor, lo que tú deseas, no lo que yo deseo. Y que hables, Señor, y nos diriges, Señor, en nuestros corazones, Padre. Ponemos ese tiempo en tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos con eh, las predicaciones sobre Hechos eh, y hoy cogemos nuestro estudio en Hechos en un momento que la Iglesia estaba de gran crecimiento. De momento, pues la Iglesia se había organizado eh, más o menos bien. Ellos sabían cuántas eh, personas se habían convertido, se reunían en lugares específicos, en el templo, se reunían a horas específicas, había reparto de bienes y administración del dinero, pero con ese crecimiento surgió una nueva necesidad que hizo que la organización de la Iglesia tenía que cambiar. La Iglesia tenía que responder a esta necesidad y lo que estaba el Señor haciendo en medio de ellos. Y se llama la predicación así, la organización espiritual en un momento crítico. Y tiene tres puntos principales. Primero es la necesidad que había. Ese va a ser el punto más largo. Segundo es la solución que se dio y el tercero es los resultados de esa solución. Así que vamos a abrir nuestro texto en Hechos 6. ...del versículo 1 hasta el 7. En aquellos días, días, como creciera el número de los discípulos... ...hubo murmuración de los griegos contra los hebreos... ...de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia estaba creciendo mucho, como dice aquí. Si miramos atrás, en el capítulo 4... Cuatro, que es la última vez que se mencionan números, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Cinco mil varones. Añadimos mujeres. Añadimos jóvenes. Más otros eh, convertidos desde ese pasaje hasta ahora. Podríamos estar rondando unos veinte mil creyentes. Podríamos. Entonces, para comunicar y organizar a tantas personas, sin las comunicaciones que hoy en día tenemos, que ahí no había internet ni wifi ni era boca a boca, pues era una tarea muy difícil. Y es normal que iban a surgir problemas y problemáticas. Aquí vemos el problema que había. ¿Si podéis ir para atrás? Gracias. Bueno, en el versículo 1 vemos los problemas que sí había. Eh, la distribución diaria eh, que, va, que había se refiere a que ese recolecto, ese dinero que tenían en común, era para comprar y para repartir alimentos y otras necesidades entre los necesitados de la Iglesia, sobre todo a las viudas. Nosotros sabemos que Dios siempre ha defendido y puesto importancia, importancia ayudar a las viudas, a los huérfanos, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de Dios y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Dios siempre ha demandado esto desde el principio a su pueblo, que cuidásemos de los necesitados. Tenemos que recordar en todo eso que todos esos creyentes son judíos. Todavía no llega el Evangelio a los gentiles. Entonces, es totalmente normal que seguirían con las tradiciones suyas que Dios ya les había impuesto en muchas cosas entonces es normal que la iglesia también pues seguía con esa ayuda a las viudas pero qué era el problema había dos grupos eh, en la iglesia en jerusalén como dice el texto hubo murmuración de los griegos contra los hebreos qué quiere decir eso pero había dos grupos primero que no sé pronunciarlo bien los helen y el otro los habráis. Podéis ver como griegos, hebreos, ¿no? ¿Qué eran en estos grupos? El primer grupo, o griegos, eran judíos. Que nos quede claro que sí eran judíos. Pero probablemente no procedentes ni de Jerusalén ni de Palestina, de, de la zona. Quizás serían de la diáspora, cuando los judíos eran desparcidos por la por las conquistas, por la ruptura, pero ahora en ese momento sí vivían allí, porque están allí en, ese, en, en Jerusalén. Quizás algunos habían vuelto desde Pentecostés o por otras razones habían vuelto y están ahí Serían de habla griega, pero no solo hay esa diferencia de idioma, de habla griego, de habla armeo, pero también de costumbres. Yo llevo 20 años aquí, tengo costumbres españoles, soy inglesa, ellos si llevan toda su vida en una zona griega tendrían costumbres griegos siendo judíos. ¿Me explico? Vale. Pero son creyentes. El otro grupo sí eran procedentes de Palestina, de Rameo, entonces sus costumbres eran muy hebreos, muy judíos, muy de la tierra, ¿vale? Y ahora también son creyentes. Es como decir sí. había este grupo y el otro grupo como que son los de que llamamos aquí de pura cepa, ¿no? Y siempre había una rivalidad entre estos dos grupos, casi como que se consideraban judíos de primera clase y de segunda clase. Y algo de esta hostilidad racial y cultural pasaba a la iglesia. Entonces, la queja del primer grupo, de los judíos griegos, los voy a llamar judíos griegos, era que los del segundo grupo, no atendían bien a sus viudas. Como dice, eran desatendidas en la distribución diaria. Lucas no dice si ellos tenían razón o no. No lo dice. Si sí tenían razón en su queja. Ni dice si eh, ese falta de atender era a causa de la hostilidad ...o por una administración ineficiente. Había 20.000 creyentes. Él no lo, no lo dice y no nos da a entender más. Lo que sí podemos saber y creer... ...es que lo que aparentemente es un pequeño problema... ...podría perfectamente haber causado una división en la Iglesia. La memoración... Llegó a los oídos de los doce, los apóstoles. La murmuración no ayuda. Cuando hay murmuración, la iglesia no avanza. Hermanos, si nosotros tenemos una queja, un problema legítimo, necesitamos tener confianza y madurez para hablarlo con los líderes. Porque allí ya sí podemos dar solución. Y eso es lo que ocurrió aquí. Pero el problema iba más allá de esta queja. Y vemos como hemos visto que Satanás quería más que nada destruir a esa iglesia que estaba creciendo y creciendo. Ya hemos visto que la persecución no funcionó. Ya hemos visto que intentó el pecado y la hipocresía de. Ananías y Safira Y luego, ahora hay la disensión, la queja, y lo va a intentar utilizar para la distracción. ¿Por qué la distracción? Versículo 2. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a, los, a las mesas. Y en el 4 y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles no podían ser la solución a este problema administrativo, porque ellos tenían otra prioridad. La, la prioridad que lo dicen en el 2 la palabra de Dios, y en el 4 la oración y el ministerio, otra vez de la palabra. Satanás haría todo posible para que ellos se distraigan de su llamado y tenerlo entretenido en la administración, haciendo otras cosas. Si ellos invirtiesen su tiempo y su energía en servir a las mesas, servir a las mesas no solo es la comida, se refiere a asuntos de dinero, distribuir, comprar, ...servir alimentos... ...si ellos se invierten... ...en todo su tiempo y energía en eso... ...se alejarían... ...del encargo que el Señor Jesús... ...los había dado... ...que era orar, predicar... ...enseñar y estudiar la Palabra. Cuando dicen esto en el versículo 2... ...no es justo que nosotros... ...dejemos la Palabra de Dios... ...para servir a las mesas... ...no están considerando... ...a un servicio inferior o superior a otro. Las palabras... ¿Podéis pasar al siete? Las palabras que vemos en el versículo uno. En la distribución diaria. En el 2: servir a las mesas. Y en el cuadro, Ministerio de la Palabra, son todos de la misma, de diaconía. Es decir, servir. Entonces, servir en las mesas es servir. Distribuir y hacer tareas administrativas es servir. Eh, el Ministerio de la Palabra es servir. Entonces, ellos no están diciendo... Uno es, más, uno es superior y otro es inferior. No, todos son formas de servir, pero diferentes. Sabemos por el Nuevo Testamento que todos somos llamados a servir. Pero el llamado de los apóstoles, de los doce discípulos de Jesús, era formular el Evangelio que tendríamos hoy, orar, predicar la Palabra sea por el estudio, sea en grupo, como fuese. Hoy en día los pastores obviamente no son apóstoles, porque son responsables de exponer mensajes que los apóstoles han legado ya en el Nuevo Testamento. Pero sí también tienen llamado a la palabra y la oración, a la edificación de la iglesia. Eso puede incluir enseñar a la congregación, aconsejar individualmente, capacitar a personas, capacitar a grupos. Yo, en preparación de esto, puse un WhatsApp a varios pastores, no te puse a ti, José Daniel, <ríe> preguntando, ¿qué para ti, como pastor, es tu ministerio principal? Y me alegré muchísimo que todos me decían, edificación, en el sentido de enseñar la palabra, capacitar, discipular, orar. todo lo tenían claro. Si dejan esto y gastan su fuerza en mucha otra área de servicio, que como hemos visto así, son igualmente necesarios, y muy necesarios, ¿Qué pasa con la Iglesia? Pues hay unos peligros. Hay falta de crecimiento espiritual. Creyentes que no ejercemos nuestros dones. Si hay un pastor líderes que intentan hacer todo, no está dando oportunidad a la Iglesia a ejercer sus dones. Y puede entrar falsa doctrina. Cuando la palabra no está enseñada, no está... Eh, ...puede entrar falsa doctrina. Vamos a ver eso en Efesios, capítulo 4. Dice, en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Veis? A otros pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para que los santos hacen la obra del ministerio para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, cuando no hay palabra, hay falsa doctrina, puede entrar. Pues esta de hombres que para engañar emplean con la las atimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crez que crezcamos, crezcamos en todo que... En, en, ah, perdona, en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo... Bien concertado y unido entre sí, por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Veis. es el Señor mismo que ha puesto unos con un ministerio de palabra, pero para qué? Estamos edificados todos para que servimos todos. Y ese fue lo que tenían claro los apóstoles. Culturalmente en España hay congregaciones muy pequeñas y es muy común que pensamos que el pastor puede y debe hacer de todo. seguramente, o quizás yo soy la única, que se me ha pasado por la mente, porque la haga José Daniel, porque por eso tiene tiempo. Y eso es un error. No veo Isaac, creo que está en la Escuela Dominicana, pero José Daniel, si alguna vez no tenéis que decir que no, no lo tenéis que decir. Iglesia, nosotros tenemos que ser maduros y entender que su ministerio es la palabra. Lo conocemos. Tiene un corazón de siervo. ¿Qué pastor no tiene un corazón de siervo? Que siempre quiere servir en todo. Eso no se le quita a nadie. Pero debemos tener claro que todos somos llamados. Pero ellos tienen un llamado al ministerio de la palabra, a en la enseñanza, a en discipulado, a la oración. Cuando miro aquí, doy gracias a Dios porque veo muchas personas que sirven. Muchas, muchas. Y me da una alegría enorme. Y gracias por ese consejo, que me consta que trabajan muchísimo. Y no lo sabemos muchas veces. Me volvemos al texto. Este ataque de Satanás. Imaginamos que los doce apóstoles se hubieran puesto a una necesidad muy importante, la administración, dar el dinero a la viuda, repartir el alimento. Imagina si hubiera pasado sus años haciendo esto. ¿Qué sería de la iglesia hoy si se hubieran caído en esa distracción que estaba Satanás intentando hacer? Pero gracias a Dios, no. El Señor les dio sabiduría y buscaron una solución. Ese es el segundo punto, la solución. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, dentro de vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Vale, Los apóstoles no pasaron tiempo averiguando si tenían razón los judíos o griegos, si no, si era verdad. Simplemente buscaron una solución. Y no buscaron una solución unilateral. Ellos no tomaron la rienda y decidieron todo. Toda la congregación estaba involucrada en la solución. La solución era delegar este servicio a siete hombres. La delegación... Es muy bíblica, no tenemos tiempo de leerlo hoy, pero recordamos del suegro de Moisés, Jetro, cuando vio a Moisés todo el día, siendo juez del pueblo, y decía, mira, pon hombres, pon grupos, tú toma las casas que ellos no saben, pero sobre todo le dijo, enséñalos, enséñalos a estos hombres y que ellos te quitan la carga, porque tú no vas a poder. Pero en este caso, en el caso de Jetro, era Moisés quien eligió a los hombres. En este caso, era la misma congregación quien debía buscar a los hombres y presentarlos a los doce. Pero sí pusieron unos requisitos. ¿Qué eran los requisitos? Buen testimonio. Debían ser hombres de integridad. Ejemplo de devoción. Que se notaba su caminada espiritual. Recuerde que ellos tenían que tratar con grandes cantidades de dinero para comprar y para distribuir los alimentos. Debían ser llenos del Espíritu Santo, quiere decir que sometían su vida a la guía del Espíritu Santo. Y de sabiduría, es el con conocimiento de la palabra aplicada a la vida, a las circunstancias, personas prácticas, que sabían tomar decisiones, enfrentar problemas, buscar soluciones a las cosas. ¿Serían diáconos estos hombres? Lo más probable es que no. Aunque en mi Biblia aquí mismo dice elección de siete diáconos, eh, no hay indicios que estos hombres eran diáconos. Como vimos antes, Aquí aparece tres veces la palabra de servicio, de, de diaconía. Pero se usa para describir su servicio para este momento específico, pero no como carga, no como una carga formal. Más adelante, en hechos, no se hace ninguna mención de diáconos ni de casi de estos hombres, un poquito pero muy poco. Eh, y si miramos quiénes eran, pues Esteban llegaría a ser el primer mártir, era probablemente más evangelista, y Felipe también evangelista. Entonces no podemos decir eh, que hay indicios que eran eh, los primeros diáconos. Eran hombres elegidos con requisitos para servir para el crisis de ese momento que estaba pasando la Iglesia. ¿Quiénes eran? Agregó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a prócoro a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito quiere decir que era gentil y se había convertido al judaísmo. Y ahora, Señor Jesús, mire qué, qué maravilla. Por su nombre, griegos, entendemos que lo más probable es que eran de este primer grupo. ¿Os sea, acordáis de este primer grupo de judíos griegos que eran los que se sentían los menos preciados? Fijaros qué gesto. Es había una queja, un problema, y ese grupo que era minu, minotario, perdona, de ese grupo salió la solución. Sabemos poco de ellos, de estos hombres. Esteban, probablemente, Luke que le da fiestas aquí, quiere para describir su carácter un varón lleno de fe porque luego vamos a aprender eh, sobre Esteban vamos a leer eh, sobre su defensa, sobre su muerte sobre su arresto pero eso ya la semana que viene no, o la otra Felipe sabe, sabemos también en el capítulo 8 que después lleva el angelio a los samaritanos el momento ese de bautismo con el etiopé, se dice que Prócoro podría haber sido el que ayuda a escribir con Juan el Evangelio, y de lo más poca cosa. Lo que sabemos, versículo 6, es que los apóstoles luego confirmaron la decisión de la congregación, a la cual presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Es una manera de identificar con ellos, de la autorización que había dado a ellos y el apoyo de parte de los apóstoles y de la iglesia para el servicio que tenían que hacer. Un momento, por favor. En la solución a la necesidad que había, todos hicieron su parte. Los apóstoles buscaron una solución, delegando la solución, pero sin distraerse ellos de su prioridad. La congregación actuó con madurez, activamente buscando a alguien para este servicio de administración. Y los hombres aceptaron servir. Dios, una vez más, no permitió que el ataque de Satanás destrozase la iglesia primitiva. ¿Y qué eran los resultados? 7 Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Como resultado directo, crecía la palabra. Pues es normal, si ellos se podían dedicar a su ministerio, a su llamado, que era la palabra, claro que crecería la palabra. Porque los apóstoles po podían dedicarse a ello. Se añadían tantos convertidos que ya se pierde la cuenta. En otras, eh, hasta aquí, Lucas dice, había... 5000, mil, ...pone números... ...pero aquí dice que se multiplicaba... ...grandemente... ...ya no se podía contar casi ya... ...otro resultado... ...se evitó una división... ...con algo tan pequeño... ...se podía haber dividido la iglesia... ...y se evitó, el Señor no lo permitió... ...y finalmente... Añade Lucas, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quizás es el, lo más sorprendente. Esos no serían los sumos sacerdotes, los de rangos altos, sino los, los normales, los más bajos. Recuerda que los discípulos se reunían en el templo y ahí mismo los sacerdotes, pues habrían escuchado, y gloria a Dios que creían en el Señor. Este evento muestra cómo Dios obró en un momento crítico en la iglesia, guiando a, to a todos para adaptarse a una necesidad que había. Pero también nosotros podemos aprender mucho de ello, la iglesia necesita cambiar a las situaciones que surgen y dar respuestas a problemáticas imaginas cuando vino la pandemia si no hubiéramos hecho nada Cuánto hemos tenido que adaptar? todos hemos tenido que poner nuestra parte para entender la tecnología ¿cuántos cambios? ¿cuántos cuánto hemos tenido que adaptar? pero la iglesia es viva y tiene que cambiar. Y tenemos que aprender a cambiar, a enfrentar, a ver la necesidad y cambiar a ello. Guiado por el Señor. No ponemos nosotros un plan y decir así es el Señor, sino ve lo que el Señor está haciendo y ir adaptándonos y cambiarnos a eso. La iglesia necesita estar unida. Necesitamos escucharnos mutuamente, comprender, tener empatía, en vez de cajarnos o estar a la defensiva, sino buscar soluciones conjuntas para las necesidades que van surgiendo, que siempre hay, porque somos personas. Los pastores, los ancianos, tienen como prioridad la edificación, para que todos los miembros desarrollemos nuestros dones. ¿Para qué? Para el beneficio de toda la iglesia. Yo cuando tuve ese texto al principio, pensé que, que había poco, pero me he dado cuenta que había mucho. Y que, y que el Señor guió a su iglesia, y lo protegió, de lo que estaba intentando haciendo Satanás. Y como iglesia estamos creciendo, lo estamos diciendo. Que el Señor nos dé sabiduría, empatía, nos da valor y que, que unidos hacemos los cambios a las necesidades según van surgiendo. Señor, bendiga. Amén.